0: 欢迎来到 QtoNature。呃，这礼拜录的时间有点晚了、啊，当然主要礼拜日的时候，那个时候就是其实也不知道这几个礼拜应该要讲什么主题。基本上，嗯，最近大概不论是从市场面来说，还是从各个专案开发的角度来说，其实我个人觉得是没有什么。呃，比较吸引我的主题啦。基本上近期比较有的活动，可能都是在 ETH 那边，像那个 Z 黑 Sync 的部分。然后我记得没错的话，早一段时间好像 ARB 那边有空头。那当然，其实我并没有做这个空头这个部分，所以其实这你就可以看到，其实我也没有去分享这个东西，因为我本身没有特别关注嘛。那所以其实对我来说，这这一段时间好像也没有什么太多。可以拿来分享，或者说我觉得比较有趣的议题跟事件。那当然，在这边还是要提醒一下，就是 FTX 目前债权的人应该有，就是他有债权的人应该会收到信，然后来自于那个应该是什么 FTX 的一些破产处理小组里面，他会寄给你说，哎，你你在 FTX 的快照的资产大概是有多少？那当然是几家欢乐几家愁啦，有一些人可能拿到还不错的。也不是还不错，应该说有些人可能保存那个时间点可能还不错，就是你刚好保存到那些币，然后在那个时间点的那些币其实是，呃，目前来说没有贬值太多，或者说可能未来会有继续增值的的空间，那可能就比较幸运一点。那比较没有那么幸运的，可能就是你拿到的，呃，就是你快照的资产的数目跟你当初预期的数目可能是有不对的。就是可能是有落差了，那这个落差并不一定代表就是他们作业上疏失，就是就是寄给你是错的，有可能是快照的时间点跟你想的是不太一样的，啊，这些都是有可能的。那、啊、如果你有收到信的话，你就是检查一下你自己的资产跟你想象的是不是有落差到哪里去。我自己是还好啦，跟我自己想的差不多。那如果你觉得你有落差的话，你可以写信给就是那些破产处理的那些。程序，算是程序小组吧。你可以写信给他们。那，嗯，当然会不会有什么答案，或者说会不会有什么转机，我不知道啦。但是就是一个机会这样。OK， 那近期大概只有这件事情，可能嗯算是比较大一点的东西啦。当然，其实衍生出很多一些风波啦。那我这边就不细想这些风波，但就是如果你有兴趣的话，可以就是可以去稍微看一下这样。OK， 那我们再次回到市场的话题。目前我目呃、嗯，以我现在在录的时间，大概比特币大概两万八千多上下在那边跳动。那上礼拜其实有走到两万九千多左右，那要突破3万好像就没有没有过去。那嗯，总总之，我目前看到的几个状况是。呃，我觉得看起来大家看空的那个比例好像又越来越多，尤其是在那个几个像细谷银行，他们目前假设说，呃，破就是影响的范围有被控制住的话，那可能大家对于升息的预期可能都还是会再继续。那很多人其实看蛮空的啦。嗯，我自己的看法是，我还是会继续的去。慢慢的买进我自己想要的部位，那当然讲这个并不代表就是鼓励大家要去买进，单纯就只是分享我自己的看法。那呃，我这边这个 parkes 的立场，还是一直都还是就是没有鼓励大家买这东西，因为对我而言，我会觉得一般人买这东西，其实呃，他可能暂时不太知道这东西。他的我我我们先不要讲说这个东西能不能创造价值啊，光是它运行的原理其实有，呃很多人并不一定真的知道状况，所以去买这个东西来说的话，其实会相对的更加危险，因为因为你今天你不是很了解这东西的原理的话，或者说不是很了解这东西技术细节的话，在这个阶段我是是蛮难想象，就是你是因为什么原因看好然后去买的。那嗯，一般来说，如果你对于看好没有到非常的那里，有没有到非常的强烈，然后足以说服自己，然后是真的知道自己在干嘛的话，其实都很容易，就是在一个比较大的下跌段就会被吓跑。那到时候你可能就会赔钱<咳>。所以其实蛮不建议有就是一般人会去购买这个东西啊。所以单纯就只是分享我自己的看法。那我自己会买进，最主要的原因还是因为我自己对于长期区块链的技术跟它的布局，其实还是属于看好的一个部分。我会愿意去就是呃投这个部分。那我没有办法去掌握说，哎，它的那个、呃、价格高跌周期在哪里？但所以我就会在这个基期相对比较低的部分，去慢慢的去做一个加码的动作。那、啊、当然，其实不是只有现在啦。其实，呃，我从年初大概一月那个时候，如果听 p a d c a s t 的话，那个时候应该就在慢慢的、陆陆续续的去买进一些部位了。嗯，我自己会觉得，现在虽然说看起来离那个时候就是一月那个时候，大概比特币大概是一万七、一万八，那现在大概两万多，嗯，现在买好像就还蛮奇怪。可是假设。保持着一个长期去看多一个的那个呃角度去看的话，我是觉得应该是还好，只是说在买的时候，嗯，我我我觉得真的在买的时候就会遇到很多那种实物上会遇到的体验，比如说你真你虽然说已经是分批慢慢的去买进，那你也有些时候买的低，有些时候买的高，那你也大概知道其实自己的那个自己到底在干嘛，可是当它真的涨上去的时候，你就会发现，其实因为因为你手中可能还是会有一些现金嘛，那你可能就觉得，干啊，这个钱我要怎么办？我后面买可能就追高了。那嗯，所以你可能就会想说，那我就扣多一点，就是就就是下次就是买快一点，就是用更快的速度把资金全部打进去。可是当你这么做的时候，你就会发现，其实有些时候你真的打你真的打进去，你会发现，哎。它要它又跌下来了，所以有些时候是真的，嗯，蛮不好判断的啦。所以我一直就觉得，在那个人体里面能够赚做短线的那个策略，其实都还蛮厉害。尤其是做短线还能够赚钱，其实真的还蛮厉害的。因为，嗯，以短线来说，目前我所知道的，其实大部分都是机器人跟量化的战场。那一般人要用就是人力的方式，然后进去就是跟这些机器人去做竞争，其实是呃会蛮厉害。因为，因因为如果你今天是想要做一些呃频率比较高的交易的话，其实你你的操作速度其实你也比不上，就是那些机器人。所以你能够做的，其实你的策略能够用的，其实可能就不能往呃比较。偏速度的打法去做，那同时间可能会有很多机器人去盯那个盘，然后你可能要再去抢一些东西，你大概就是因为因为那些机器人他们在就盯这个盘，他们可能也会做对应的动作，那做对应的动作可能就会去影响到整个价格的走势，那这个方式可能就会让原本。你的一些分析的方法可能就会有一点点不一样。这个就是我自己觉得，如果以实物上来说，拿 M L 的方式去去打金融，或者说其他 data science 的方式去打金融，我觉得一个比较、呃、比较大的一个问题，因为因为金融市场它的状况会随着，就就就简单来说，就是假设金融市场是一个环境好了那。你今天越多人去参与这个这个环境的，跟这个环境做一些动作的话，你可能就会改变这个环境它的状况。那你一旦改变那个环境的状况的话，它的那个很多 ML 它之所以能够可以 work， 是因为那个策略它 b a 的是以前的的的状况。那因为以前那个状况，所以那个策略在以前的状况是能够 work。的。可是你今天当越来越多机器人，然后用越来越多的方法去跟这环境做互动的时候，那很明显，其他的机器人他们去跟环境做互动，它就会成为一个环境的一部分。那成为一个环境的一部分的话，那就是会很容易让整环境跟你当初的 s s u m p t i o n 可能就不一定会一样。这个是我自己觉得在 ML 实务，就是在金融交易市场实务上，我觉得会比较呃，没有可能会没有那么有用的地方啦，因为嗯，他必须要实時,时的去根据环境的改变去做一些策略上的微调跟调整。如果没有办法做到这样的话，很容易就是，哎、欸，其实你现在是可以赚钱，可是可能过一段时间突然间又赔钱这样。既然讲到这个跟这个机器人策略有关的东西的话，其实想分享一下目前来说，呃，对一些号称用 ChatGPT 去做交易的一些看法。首先，我自己会觉得啊。用 ChatGPT 去研发一些策略，我觉得不会是不行的状况。但是，嗯，我觉得就是要看你怎么用。简单来说，就是如果你是你的问法是直接说“哎、欸，有哪一些方法可以赚钱”，那，嗯，这种问法的话，可能他拿到的答案一开始或许真的可能会有机会。可是，随着时间越来越多，那大家会越来会越,越多，越来越多人用的话，那。呃，任何策略其实都会有它维纳量，那到到最后这维纳量可能就会被承保，那可能就慢慢又失效。但如果你的问法是相对来说比较有技巧性一点，然后你的你不是你并不是直接问他说怎么赚钱，而是说让他去帮你分析一些东西，然后得到一些结果，再将这个结果进行一个呃测试跟一一定程度的使用的话，我觉得相对来说就比较有机会一些。但一样，如果说这样子的方法，其实很多人，呃，会去用同样的方法去问。那到时候问到大家都是类似的方法的话，其实他可能会，可能又会渐渐失效了。所以结论就是，真的是要看你怎么用。你你不能够直接把它当做是一个标准答案放进去。我觉得这个，呃，到时候赔钱的几率可能是会蛮大。可是如果你把它当做是一个，呃、策略辅助工具，然后它会。丢给你一些看法，那你再根据这个看法去自己去做一些判断跟调整。我觉得赚钱的机会可能相对来说就比较高一点啊。当然，这个我并不是鼓励大家说用这个用 ChatGPT 去做做交易啦，因为呃，怎么说，就是反正结论就是，如果你这个问的方法其实大家都是这么问的话，那我其实很难相信这样可以啊。呃一路赚钱赚上去，因为因为因为假设大家都可以这么问的话，那其实大家都可以拿到类似的答案，那大家都用这个类似的答案去去做交易，那到最后就是大家策略都一样，那就会打到我们刚刚讲的未纳量这个问题。所以我觉得我觉得不会是不行啦，只是说你可能就是还是要有自己的判断跟想法去做微调。他给你的这些策略跟看法，我觉得可能会会比较就是胜率可能会比较高一点。然后另外一个就是所谓的像那种什么 AI 的那个什么 AI 基金啊，或者说什么用量化量化用 AI 去进行交易什么的，我觉得这个、这个这个问题跟刚刚那个东西是一样的，就是嗯，我觉得还是有人有办法，但是它会有一些条件，比如说。呃，它的营运成本其实会不不低，就是它有一定营运成本。比如说，你假设你是只要全拟 model 的话，那光是 GPU 的费用其实就没有那么便宜
1: 。然后
0: 你不止你不止还要去做全拟，你可能还要去做一个资料的清理、资料的仓储，然后资料的 pipeline， 然后训练的训练的流程，然后到最后你还要部署到某一个机器里面去，然后那个机器里面可能还会有一些。特殊要去调整的地方，所以这样总共加起来，其实它需要的开销其实比想象中来的要多很多啦。那如果你要有办法用这样的方式去做赚钱的话，那你的你的资金量体可能就要到达一定程度，不然的话，其实应该很难会有办法拿到获利的部分。那我自己觉得，其实要光是达到刚刚那几个部分的话，其实就不容易了。所以，一般的所谓的 AI 的圈定的策略，其实我个人都是保持着相对来说比较属于一个负面的那个的看法比较多啦，我还是在这强调，我不是觉得不可能，我只是觉得它的那个就是量体不会到那么多。好，就简单来说啦，十家可能有九家可能都没有那么纯啦。大概可能就最后那一家可能比较有一点机会，因为他的那个成本确实是没有那么低的。然后再加上，假设你今天有一个策略，那这个策略真的能够赚钱的话，假设你今天是那个实做人，你觉得你会会拿出来跟大家 share 吗？因为因为就像我们刚刚讲了，其实任何策略都会有它的喂纳量。那你今天你的你虽然你拿出来分享，那或者是说。我们不要讲无价无常分享我们光是有常分享，就是你可能要就是付一点费用给这个 service 的这个 holder 好了。就算是这个样子，其实你今天把钱打进去，那可能就会慢慢的将这个策略的有效性把它慢慢的把它拉低。那那这个策略可能未来在一定时间你那边可能它它的有效性可能就慢慢的降低。那你觉得？一般的状况会会让这件事情发生吗？我个人是觉得可能，嗯，比较不会啦。你今天假设有办法自己赚钱的话，你自己慢慢赚。假设这个在这个策略有效的状况下，其实你可以慢慢的去滚你自己的你自己的本金。那就算就算赚的钱可能比较慢，但至少这些那个策略不会慢，就是它不会变突然变得失效。可是你今天假设越来越多人。在使用这个策略的状况下，可能就会让这个呃策略的有效性慢慢的去降低。我个人是觉得，一般的呃会有会有办法实做这样子策略的人，应该是不会去做这样子的事情啊。除非你的策略是呃你很有信心，就是呃你可以一直开发出新的策略。那我觉得可能就是另当别论啦、啊，但是这个，嗯，我我我自己还是觉得这个可能性是偏小啦。比如说像文艺复兴基金，他们其实能够投的绩效最好的那那只基金，其实也都是会有，就是你投，就是他并不会让每一个人都可以买，他其实会有一些身份上的限制。那其实我自己会觉得，其实道理上可能会是类似的原因。所以，假设你今天有在听这个节目的话，如果你有遇到什么 AI 全零策略的基金的话，其实我会建议，可能就是，呃，多思考一点，因为很有可能，其实你面临到的那个，并不是真的那么的所谓的 AI。假设今天它是用其他的策略去跑，那辅以 AI 的，就是辅以一些 machine learning 的方式去做，就是。策略选择的话，我可能觉得还好一点，但最怕的就是遇到那种诈骗。那从头到尾都根本、根本跟那个、根本连跟 machine 一点关系都没有，从头到尾都是一个人在操盘，然后他跟你说那是 AI 的那个基金，那就真的会比较、会会会比较麻烦一点了，因为你投的跟他宣称的根本一点都八竿子打不着的东西，这样。OK， 反正就是给大家当做参考了。那其实就像我刚刚一开始讲的，其实最近。我自己大概都没有看到什么令人比较兴奋的新闻啊。那这个对我来说其实有好有坏的啊。呃，好的部分其实就是对我来说，现在没有什么新闻的部分，反而是以长期角度来说是一个比较值得可以去慢慢投入的,的时间。也就是说，其实当这种就是“跌不疼娘不爱”，大家都要抛售的时候，其实才是你才会有机会去捡到一些便宜的东西啦。但凡过来说，就是假设你今天像我现在要录 podcast 的话，其实真的还，呃，我个人对我来说比较有兴趣的那种新闻跟消息，还真的是找不太到，或者说找到，其实大部分就是哦，它还是有在继续开发，那方向上还是一样。那其实，嗯，我觉得好像就没有什么特别要跟大家就是拿出来提、拿出来分享的东西。比如说像索纳纳，比如说像 Cosmos。他们都还是在慢慢的进行开发的话，我个人是觉得就需要一些耐心，然后等到呃，时间会告诉我们接下来我们现在做的选择到底是对还是错。OK， 那我们就今天就讲讲到这边，那嗯、呃，我们下期见，拜拜。